0: Dzień dobry, Natasza Kotarska i Karolina, KM Blueprint, jesteśmy już dzisiaj z Wami. Dzisiaj, słuchajcie, zakładamy wygodne buty i ruszamy w miasto, ale trochę innym tempem, bo postaramy się pobiegać, a będzie z nami Kuba Pawlak, dziennikarz sportowy, biegacz, no i po prostu fajna osoba. Porozmawiamy o tym, jak się ogląda miasto z punktu widzenia biegacza. Zapraszamy. Partnerem audycji jest finne.pl. To platforma, dzięki której firmy łatwo znajdują miejsce na kolejne biuro, coworking, lub magazyn. Tylko zweryfikowane oferty z bezpośrednim kontaktem do właściciela. Szukasz biura? Wejdź na finne.pl/cosmopolitans i zobacz selekcję najlepszych miejskich biur w pięciu kluczowych aglomeracjach w Polsce, przygotowaną dla słuchaczy podcastu. finne.pl/cosmopolitans. Karolina, a jak twoje doświadczenia z finne? Super, strasznie mi się podoba, że ten serwis jest niebywale
1: transparentny i myślę, że to głównie dzięki temu, że za poprawność danych odpowiadają właściciele i to do nich prowadzą kontakty. Więc Finne to dla mnie jest szybkość, łatwość korzystania i przyjemność estetyczna. Samo szukanie sprawia frajdę. To jak zakupy w dobrym sklepie z ciekawym towarem na półkach i serdeczną obsługą. Polecamy finne.pl Cosmopolitans.
0: Karolina Kaim Blueprint, Natasza Kotarska i Kuba Pawlak, dziennikarz sportowy i biegacz. Dzień dobry, miło Cię w końcu widzieć u nas.
2: Cześć, dzień dobry, mi też bardzo miło, witam Was, no i witam wszystkich słuchaczy, pobiegamy dzisiaj sobie trochę razem.
0: Tak, po uliczkach miejskich. Czy Ty tak myślisz, że biegając patrzy się na miasto inaczej?
2: Może się przedstawię jeszcze na początku, żeby pokazać Państwu też jakby swoją perspektywę, żeby, żeby Państwo to dobrze zrozumieli, bo wbrew pozorom bieganie to jest taki bardzo pojemny worek i Ci biegacze bardzo różnią się od siebie, jeżeli chodzi i o motywację, i o to, jak podchodzą do tego sportu, i też między innymi właśnie, gdzie biegają. Ja jestem właśnie takim typowym zwierzęciem miejskim, bo jestem warszawiakiem z pokolenia na pokolenie już niemalże i, i w zasadzie spędziłem tutaj, w tej tkance miejskiej, całe swoje życie. A moje biegowe życie z kolei no to, to są gdzieś tam ostatnie 6-7 lat, uprawiania tego sportu. No i faktycznie my bardzo w takim biegowym środowisku, no bo ja tam dosyć mocno się zakorzeniłem też z uwagi na swoje właśnie dziennikarskie projekty. Jestem autorem takiego najpopularniejszego na Spotify podcastu dla biegaczy, stąd też środowisko znam dosyć dobrze. No i faktycznie jest dosyć spore rozróżnienie między tym, czego ludzie w ogóle szukają w bieganiu, a gdzie to robią. Bo nawet będąc w tkance miejskiej możemy szukać jednak tego kontaktu z przyrodą, szukać jakichś parków, lasów miejskich i, i tym podobnych rzeczy po to, żeby znaleźć w tym sporcie jakąś formę wyciszenia odskoczni od tego, co nas otacza w dzisiejszych czasach, czyli mocnych bodźców z każdej strony, hałasu, o którym rozmawiałyście w poprzednim odcinku z doktorem Andrzejem Silczukiem, który też jest tu wszechobecny. A są to osoby, które szukają w tym niekoniecznie właśnie tej odskoczni, ale gdzieś chcą się realizować i one pewnie, pewnie tutaj wybiorą sobie trochę inne ścieżki. Ja mogę zacząć od takiego śmiesznego sformułowania, śmiesznej tezy, bo biegacze w tkance miejskiej wyróżnia biegaczy dwie takie charakterystyczne rzeczy. Po pierwsze biegacze w tkance miejskiej jak nikt inny, doskonale zdają sobie sprawę z tego, w jakich odległościach są poszczególne punkty od ich miejsca zamieszkania, bo biegają z tymi smartwatchami, są w nie, w patrzeni dosyć mocno obecnie, no i są w stanie z szwajcarską po prostu dokładnością powiedzieć, że ta piekarnia jest 4,3 kilometra od mojego domu, tutaj 2,1 i tak dalej, i tak dalej. Także jak spytacie biegacza o, o tego typu kwestie, to on na pewno będzie wiedział bardzo dobrze, a drugie co charakteryzuje biegaczy, którzy mieszkają w miastach, w których są korki, to to, że jak biegasz stoi w korku w samochodzie, to zawsze sobie myśli, że pewnie już dawno by zdążył dobiec tam, gdzie, tam, gdzie jedzie.
1: A ty wybierając przestrzeń do biegania, wybierasz świadomie miasto, czy wybierasz pod miastem jakieś tereny?
2: Wiesz co, dużo osób, ja się do takich zaliczam, poszło w stronę biegania szukając w ogóle jakiejś formy ruchu dla siebie. Dlatego, że to bieganie jest szalenie wygodne. Jest to sport, w którym nie musisz się z nikim umawiać na konkretną godzinę, z jakąś drużyną, z którą powiedzmy chcesz pograć w piłkę. Zakładasz buty, wychodzisz z klatki i jesteś już na treningu. I większość osób biegających w takich codziennych aktywnościach szuka takich przestrzeni w bliskiej okolicy, więc jeżeli ktoś mieszka w mieście, to raczej rzadko jeździ specjalnie gdzieś, żeby pobiegać. To może się zdarzyć w weekend, może się zdarzyć gdzieś tam w trakcie urlopu, czy planuje sobie jakieś starty, które są nie wiem, w Bieszczadach, w Beskidach. Mamy dużo pięknych, fajnych gór do biegania. Natomiast taka codzienna rutyna to jest wychodzenie z klatki, krótka rozgrzewka, bo my, szczególnie biegacze amatorzy, charakteryzujemy się tym, że szykujemy się czy uprawiamy bieganie jednak długodystansowe, bo w takiej nomenklaturze lekkoatletycznej to wszystko co powyżej 800 metrów w górę to już jest bieg długodystansowy, no to się charakteryzuje tym, że jest króciutka rozgrzewka, a trening trwa dosyć długo i biegamy sobie w tych okolicach.
0: Ale rozumiem w związku z tym, że jest to sport dla samotników.
2: Wiesz co, ja w ogóle jestem daleki od tego, tak jak obserwuję, żyjemy w dobie mediów społecznościowych, obserwuję wielu kolegów, którzy są trenerami biegania, są popularyzatorami biegania którzy głoszą takie hasła, że jakby bieganie jako najprostsza forma ruchu jest dla wszystkich. Ja zawsze się boję takiej tezy i w ogóle tak nie uważam, nie namawiam nikogo do biegania. Wydaje mi się, że dla wielu osób atrakcyjniejszą formą ruchu będzie coś, co będzie powodowało taką motywację większą tu i teraz właśnie typu bieganie za piłką, typu rywalizacja bark w bark. Tutaj jednak na dłuższą metę w przypadku biegania w ogóle funkcjonuje taki termin jak samotność biegacza i trzeba się z tym pogodzić, bo wiele osób zaczynając bieganie, wchodząc w to bieganie próbuje sobie znaleźć taką drugą połówkę biegowego jabłka, umawiać się z kimś na treningi. Na dłuższą metę ja znam... Nie wiem, czy policzę na palcach jednej ręki przykłady osób, którym się to udaje, y, dlatego że a po jakimś czasie zaczyna nam się rozjeżdżać ta forma biegowa. Jeden chce trochę szybciej, drugi chce trochę wolniej. Y, ciężko w naszych realiach zawsze dostosować się terminami do siebie, a bieganie kocha regularność. Y, sport wytrzymałościowy y, to nie są te epickie zrywy motywacji, że raz wyjdziemy i przebiegniemy na przykład, nie wiem, 20-15 kilometrów, wrócimy zmordowani. To w perspektywie czasu bardziej dla naszego organizmu jest destrukcyjne niż wpływa prozdrowotnie. Jeżeli chcemy to robić w fajny sposób, chcemy to robić w sposób zaplanowany, chcemy, żeby to było dobre dla nas, musimy być regularni. I, i ta regularność to jest tutaj słowo klucz. I ciężko się dostosować z kimś, żeby zawsze te terminy się pokrywały. W praktyce wygląda to tak, że większość biegaczy oczywiście to też są społeczne istoty i y, lubi się wybrać, nie wiem, są treningi grupowe, są, właśnie można się umówić z przyjacielem, ale raczej jest to wyjątek od reguły.
1: Czyli takie zderzenie z jednej strony samotność biegacza, a z drugiej strony ile tysięcy osób bierze udział w maratonie w Nowym Jorku?
2: Nowym Jork jest największym maratonem i te kilka takich porównywalnych, no to, to wszystko są liczby w okolicach 50 tysięcy uczestników. Samotnych uczestników. Tak, 50 tysięcy samotnych. No nie, wiecie, ten dzień startu to jest taka wisienka na torcie. W Nowym Jorku to już szczególnie nikt nie poczuje się samotny, też z uwagi na to, że jest otoczony, tak jak powiedziałaś, tym 50 tysiącami innych biegaczy, ale tam oprócz tego jest około miliona kibiców na trasie. Jak sobie to przeliczymy szybko długość maratonu 42 195 metrów na milion, to wychodzi nam 26 osób na metrze trasy stoi. I, i oni naprawdę kibicują tam się dzieje, tam się dzieje magia, to jest ten maraton maratonów, jak, jak wiele osób mówi. I ciekawe, tam jest to w kontekście tego, co powiedziałeś, że nie można się poczuć samotnie. Że nie wiem, czy to jest przywara Amerykanów, ale na pewno akurat wyjątkowe pod względem tego maratonu, że ci kibice podchodzą do ciebie jako biegacza bardzo personalnie. Jeżeli wystartujesz w tym maratonie z imieniem na koszulce, z imieniem na numerku, czy z, w koszulce, z, która wskazuje na twoją narodowość, to możesz być pewna, że wszyscy będą krzyczeć do ciebie po imieniu dawaj, dawaj, musisz to zrobić Kuba, musisz to zrobić Krzysiek, prawda? Jeżeli znają jakieś słowa po polsku, a tam jest dosyć duża Polonia, ale też Amerykanie potrafią wbrew pozorom kilka słów po polsku powiedzieć. To również na pewno stłumuje, usłyszysz, więc to jest taki doping właśnie personalny. I to na samotność raczej nie pozwala.
1: Czy miałeś możliwość porównać jak się biega maratony w różnych miastach?
2: Tak, nie jestem jakimś wielkim globtroterem maratońskim z uwagi na to, że ja zawsze staram się przygotować do maratonu sportowo, a to jest taki na swoim oczywiście amatorskim poziomie, ale jednak walczyć ze swoimi słabościami i poprawiać swoje życiówki. A to w przypadku dystansu maratońskiego sprawia, że nie biegam aż tak często. Tak? Często to jest jeden maraton na pół roku, czy nawet jeden na rok. Natomiast faktycznie biegałem i europejskie maratony, biegałem w Nowym Jorku, biegałem w Polsce, w biegach też takich półmaratońskich, czy w Hiszpanii, czy w Portugalii, więc na pewno można w ten sposób bardzo dobrze poznać samą tkankę miejską. No to jest oczywiste z uwagi na to, że ta trasa po prostu przebiega. Jeżeli chce się przeprowadzić trasę wiodącą przez 42 km przez miasto, no to nawet jeżeli to jest duża metropolia, no to trzeba się trochę nakombinować i nakręcić, żeby, żeby to wszystko logistycznie zgrać I, i samo to sprawia, że pieszo zwiedzi się już duży kawałek miasta, ale też bardzo dobrze można poznać ludzi, którzy w tym mieście żyją i ich mentalność jako społeczności, dlatego że właśnie to, o czym rozmawialiśmy, sposób kibicowania, sposób wsparcia, też inni biegacze, którzy dominują na tym biegu, ich zachowanie, wiele świadczy o tym miejscu, w którym jesteśmy. Często to jest Taka nawet więź, którą można nawiązać z kimś, którą ciężko opisać i ciężko ją tak naprawdę zdefiniować. Ja pamiętam taki bieg w Lizbonie swoją drogą. To był, to był bieg na dystansie 20 kilometrów, ale taki bardziej lokalny. To, to nie był taki typ biegu, tak jak Nowy Jork, że ludzie przyjeżdżają z całego świata, tylko raczej tam biegli sami Portugalczycy. Ja byłem jednym z wyjątków. No i utworzyliśmy taką grupę tych trochę szybszych biegaczy biegnącą z przodu, ja i około dziesięciu tych Portugalczyków i oni porozumiewali się ze sobą. Naturalnie bieg długodystansowy to jest walka o tlen, więc tam nikt pełnymi zdaniami nie mówi, ale, ale jakimiś tam półsłówkami się porozumiewali i szybko się zorientowali, że ja jestem jedyną osobą w tym towarzystwie, która nie rozumie, nie odpowiada, ale w pewien sposób tak przygarnęli mnie, zaopiekowali się mną, widząc jaka jest sytuacja, co się chociażby przejawiało tym, że podawali mi wodę, jak złapali na punktach. To jeszcze były czasy przed -covidowe, więc piliśmy z jednej butelki. I tak naprawdę pomagaliśmy sobie biegnąc, bo w grupie się biegnie łatwiej. Tam praktycznie do ostatniego kilometra, a na ostatnim kilometrze postanowiliśmy się pościgać i każdy pobiegł już swoim tempem. Ale po przekroczeniu mety każdy podszedł, przywitał się, zapytał skąd jestem. Powiedział, że fajnie się biegło razem i tak naprawdę bez słowa porozumienia stworzyliśmy taką, no, taką więź. Także to jest bardzo fajne.
1: W takim amatorskim wykonaniu twoim na przykład maraton to jest ile godzin?
2: No, ja biegam maraton poniżej 3 godzin. W mój rekord życiowy to jest 2 godziny i 47 minut, także takie amatorskie to całkiem żwawe bieganie. To co to już jest wyczyma. taki
1: mocno zaawansowany amatorski rekord świata jest co 2 Tak, teraz Chyba? jest
2: 201, tak, ale mm -hmm. to są trochę ludzie z innej gliny.
1: <głos> Czego nam brak? Nam W sensie naszej grupy etnicznej do, do tych, którzy właśnie w tej chwili biją się o to, żeby zejść poniżej dwóch godzin.
2: Otwierasz tutaj też bardzo szeroko szufladę i nie wiem, czy mamy tyle czasu, ale jeżeli miałbym to, bo ja tą stroną sportową, również zawodowo bardzo się interesuję. No jest kilka, kilka takich elementów podstawowych. My jako Polska jesteśmy takim krajem, bo ekonomia też wbrew pozorom rządzi w sporcie, który jest gdzieś tam pomiędzy. To znaczy dla wielu zawodników to początkujących, to bieganie to nie jest być albo nie być, tak jak dla ludzi, którzy zamieszkują, nie wiem, Kenię czy Etiopię, dla których często jest to jedyna możliwość wyrwania się w cudzysłowie z tego miejsca i jakiejś poprawy warunków ekonomicznych. Tam tych ludzi uprawia tysiące bieganie, tysiące od najmniejszych lat. O, oni od najmłodszych lat są w pełnym ruchu, bo... W przeciwieństwie do nas nie podjeżdżają autobusami do szkoły, nie wjeżdżają windami nigdzie, tylko wszystko muszą pokonać marszem. Dodatkowo ta ich liczba sprawia, że ta selekcja jest, jest dużo taka większa, oni mają z jakiej grupy wybierać. Z kolei my jako Polska też nie jesteśmy po tej drugiej stronie ekonomicznej. Ekonomicznego tutaj suwaka, tak jak nie wiem, kraje skandynawskie, które z kolei też są bardzo dobre w bieganiu, może nie akurat w maratonach, ale, ale mają wiele dystansów, również wytrzymałościowych, na których biegacze sobie radzą świetnie, ale tam to jest z kolei powód zupełnie inny. Tamci biegacze są bardzo dobrze zaopiekowani z uwagi na to, że poświęca się im bardzo dużo środków od najmłodszych lat. Jeżeli ktoś przejawia jakiś talent, to jest dużo lepiej zaopiekowany i ma dużo lepsze warunki stworzone. Ważnym czynnikiem, jeżeli chodzi o to bieganie takie wyczynowe, jeżeli mówimy o sporcie wyczynowym, jest też wysokość nad poziomem morza, bo w biegach długodystansowych dominuje Kenia czy Etiopia. A to są kraje, które są położone znacznie wyżej. Kenia to jest w ogóle płaskowyż taki, około 2000-1800 metrów nad poziomem morza. No i tam jest ta naturalna taka hipoksja, która tych ludzi genetycznie na drodze już adaptacji od pokoleń, przyzwyczaiła do, do właśnie funkcjonowania w warunkach obniżonego ciśnienia i tym samym mniejszej dostępności tlenu. A tak jak już gdzieś to się przewinęło w którymś momencie, jak rozmawialiśmy o tym, dlaczego biegacze nie, nie rozmawiają pełnymi zdaniami, jak się, jak się ścigają, dlatego że w dużej mierze tak naprawdę ten sport polega na tym, kto bardziej efektywnie wykorzysta tlen, który jest mu dostępny do, do pracy mięśni i dłużej tą pracę w danej intensywności będzie mógł utrzymać, no więc ta genetyka na pewno tym konkretnym osobom pomaga.
0: Wróćmy do miasta. Pani odpowiedziałaś na moje pytanie, czy biegnąc inaczej się widzi miasto?
2: No na pewno. Na pewno dużo dokładniej. Ja mam teraz taki przykład ze swojego ogródka, bo ja jestem, byłem mogę już teraz powiedzieć, chociaż ciężko mi to przechodzi przez gardło takim lokalnym patriotą raczej północnej strony Warszawy, bo urodziłem się i wychowałem na Bożu, mieszkałem na Bielanach i w tych okolicach tak naprawdę przez większość mojego życia, co determinowało to, że miałem tam najwięcej znajomych, chodziłem tam do szkoły, tam mieszkała moja rodzina i bardzo mocno tam się ukorzeniłem. Nie wyobrażałem sobie trochę przeprowadzki nawet w inną część Warszawy. A teraz od dwóch lat mieszkam na Służewcu na Służewiu, tak, tak się powinno powiedzieć. I na początku nie byłem zachwycony tą okolicą i właśnie w pewien sposób bieganie pozwoliło mi otworzyć się na nią, bo biegacze bardzo dobrze poznają okolice i dosyć szybko, w której, w której mieszkają, bo szukając sobie najlepszych ścieżek też na różne formy tej aktywności, bo nie zawsze, zwłaszcza takie osoby jak ja, które podchodzą do tego, treningowo i chcą sobie raz pobiec trochę szybciej, raz pobiec dłużej, ale spokojniej, no to muszą też znaleźć odpowiednie miejsce do tego, bo na przykład park, który będzie pofałdowany, gdzie ten teren będzie trudny, nie zawsze pozwoli mi biec z taką szybkością, jak ja bym chciał sobie na przykład wytrenować, tak? Więc wtedy jest mi potrzebna jakaś tam płaska, asfaltowa, najlepiej pętelka. Czasem mam trening spokojny, częściej mam trening spokojny, i wtedy właśnie chcę sobie podnieść trochę wyżej tą głowę, porozglądać się i zobaczyć, co tam jest w mojej okolicy. Wtedy szukam sobie jakiegoś parku, więc raz biegnę w lewo, raz biegnę w prawo, raz na wprost. I koniec końców, po paru miesiącach, naprawdę dobrze znam swoją okolicę, przebiegnę obok jakiejś fajnej restauracji, która wpadnie mi w oko, której prawdopodobnie no, mógłbym oczywiście wyszukać na mapach googlowych, ale jak zobaczę, że tam siedzi dużo osób, to na pewno jest to dla mnie wskazówka, że tam może być dobre jedzenie i w ten sposób to miasto eksploruje dużo lepiej, dużo intensywniej i faktycznie po, po dwóch latach mieszkania mogę powiedzieć, że tą swoją okolicę znam pewnie lepiej niż niejeden taki, jedna osoba, która mieszka tam od urodzenia.
1: Które dystanse jesteś w stanie w takim razie padać od punktu do punktu?
2: Konkretne miejsca w okolicy, w okolicy mojego domu, tak? W zasadzie w, zasadzie w każdą Uf. stronę na tych swoich ulubionych ścieżkach wiem, gdzie jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i dziesiąty kilometr, więc jak tam po drodze jest piekarnia, galeria handlowa, stacja benzynowa czy cokolwiek innego, no to ja z taką precyzją potrafię, potrafię wskazać wszystko. No i gdybyś znała tą okolicę i zapytała mnie o jakieś konkretne miejsce, to faktycznie jest tak, że, że pewnie bym Ci powiedział z dokładnością do 100 metrów, ile jest ode mnie z domu do tego miejsca.
1: A teraz... Słuchając jakiegoś sprawozdania z zawodów narciarstwa alpejskiego z okazji, jakby nie było już startu kolejnego sezonu, padła taka informacja, że zawodniczka została dyskwalifikowana z powodu użycia konkretnego smaru, który, jak rozumiem, jest powodem jest to, że on jest nieekologiczny. Ciekawi mnie kwestia butów w bieganiu. Czy będzie taka sytuacja, że tak jak kombinezone skoczków na przykład, okaże się, że dyskwalifikujemy ludzi ze względu na buty?
2: Tak, już jest, już ma miejsce taka sytuacja od jakichś trzech czy czterech lat weszliśmy w taką wśród biegaczy, to się nazywa era karbonu. To jest taka pomoc technologiczna polegająca na tym, że w buty do biegania, do tego szybkiego biegania, w podeszwach zaczęto zatapiać płytkę, która jest wykonana właśnie z tworzywa sztucznego, z włókna węglowego, z karbonu, która jest bardzo lekka i w pewien sposób oddaje, pozwala na większy zwrot energii, równocześnie pozwala też, żeby konstrukcja buta była bardzo lekka, bo przez to, że ona jest twarda, ale lekka stabilizuje but i te konstrukcje, które były jeszcze 10 lat temu, gdyby zrobić tak, tak lekką konstrukcję bez tej wkładki karbonowej, no to ona po prostu by się rozleciała szybciej, niż byśmy zaczęli tak naprawdę się w niej rozpędzać. Teraz jest taka możliwość. No i na początku szło to w tą stronę, że robiło się bardzo grube podeszwy i zatapiało tych płytek po kilka, żeby ta właśnie ten efekt był jeszcze większy. W praktyce on dodatkowo pozwala na dużą, duże przeniesienie tych obciążeń z mięśni na tą podeszwę, co sprawia, że Współcześni maratończycy nie są mięśniowo tak wyczerpani po długich biegach. Te, te zniszczenia nie są tak duże. No i faktycznie w pewnym momencie to zrobiło się trochę takie kuriozum, że już te buty zaczęły, zaczęły wyglądać tak gigantycznie i zaczęły nagle padać zbyt dobre wyniki. I World Athletics, czyli federacja lekkoatletyczna, która nadzoruje te sprawy, wreszcie powiedziała stop i dała takie ograniczenie grubości podeszwy. Jeżeli chodzi o biegi uliczne, to jest 40 mm wysokość podeszwy, to jest ograniczenie, i powyżej tego, jeżeli ktoś założy, no to faktycznie może zostać zdyskwalifikowany. To nie jest jakoś mocno sprawdzane, oczywiście na takich biegach masowych. Natomiast w wyczynowcy faktycznie tak. No I analogiczne ograniczenia są w przypadku kolców takich bieżniowych do biegania po bieżni, bo one również już te płytki karbonowe mają. I wszystkie rekordy świata tak naprawdę, może nie wszystkie, ale bardzo duża część w ostatnich latach została przesunięta głównie za sprawą, znaczy za sprawą tej technologii. To też nie mogę tak powiedzieć, bo, bo skrzywdziłbym wszystkie osoby, które te rekordy ustanowiły. Natomiast fakt jest taki, że osoby dobrze przygotowane dużo zyskują na, taki, na takim wsparciu. Jeżeli nie jesteśmy przygotowani do tego wysiłku, no to choćbyśmy założyli buty ze sprężynami, to niestety da nam niewiele, bo my tą, na koniec dnia to my musimy wygenerować tą energię, która musi do nas wrócić, więc...
1: Czyli to, to nie jest tak, że z Nataszą założymy buty 80 mm i tutaj pobijemy jakieś... Niesamowite czasy w bieganiu.
2: No, wszystko przed wami jest, ale po, poleciłbym oprócz tych butów jeszcze jeszcze właśnie e, przygotowanie, no bo wiele osób, e, które nie siedzą mocno w, w tych sportach biegowych, na przykład patrząc na te, e, na te długie dystanse, na jakieś maratony czy biegi ultra, właśnie u, może uważać, że e, to jest sport dla ludzi twardych. E, to nie jest do końca prawda, to jest sport dla ludzi przygotowanych i ewentualnie twardych.
0: A jak się mhm. przygotować? Gdybyśmy tak wpadły na taki pomysł właśnie z Karoliną, że chociaż Karolina, wiem, że biega, ja może mniej, ale jakbym chciała nagle teraz, wiesz, jednak tak stwierdzić, że mm, za pół roku jakiś mały półmaraton bym chciała przebiec, to od czego mam zacząć? Oprócz wiesz, tego, że od dobrych
2: butów. Wiesz co, pewnie gdybym miał odpowiedzieć... Y Wiesz, że jak we wszystkich dziedzinach życia, im mocniej w czymś siedzisz, tym jest więcej, to zależy. Tutaj te, też to by było pierwsze pytanie, bo to zależy przede wszystkim od tego, co robiłaś przez całe swoje dotychczasowe życie. Ile z tym sportem miałaś do czynienia, nawet jeżeli były to lata dziecięce, to również ma to bardzo duży wpływ na twój dzisiejszy potencjał, bo niektóre cechy pamięć mięśniową bardzo szybko można wbrew pozorom odbudować, no i to ma kolosalne znaczenie. Natomiast co mógłbym powiedzieć to, bo powiedziałaś, że chciałabyś hipotetycznie za pół roku przebiec półmaraton, to żeby się nie fiksować koniecznie na te dystanse, tak, że, że to musi być półmaraton, czy musi być maraton, czy musi być coś dłuższego. Niestety ja, jako osoba, która siedzi w tym środowisku, widzę, że jest taki kult dystansu. Także jeszcze 5-10 lat temu, jak się powiedziało w biurze przy ekspresie do kawy, że się przebiegł maraton, to wszyscy robili wow. A teraz maratony biegają wszyscy, więc jeżeli chce się zaimponować kolegom czy koleżankom, no to się zapisuje na 100 kilometrowy bieg górski na przykład i też się go pokonuje. Natomiast no, nie ma to nic wspólnego z zdrowym, fajnym podejściem, bo wbrew pozorom ten dystans nie jest, nie jest najważniejszą zmienną. 100 kilometrów, wbrew pozorom, średnio przygotowana osoba, prawie że każda z nas, jest w stanie pokonać. Nie wierzę. Natomiast... <laughs> wiesz,
0: wiesz no, mam tak pięć, przebieg to...
2: <laughs> Natomiast wyznacznikiem jest tu tempo bo dużo większym wyczynem jest pokonać 5 km w czasie poniżej 16 minut na przykład i dużo mniejsza, mniejszy odsetek społeczeństwa byłoby w stanie to zrobić, niż nie wiem, przebiec właśnie ten maraton, czy tą epicką wyprawę 100 kilometrową, gdzie pewnie z 70-75 km tak naprawdę byśmy przeszli, a nie przebiegli. Mhm. I jest to taki... Oczywiście każdy w tym szuka czegoś innego. Ja nie chcę nie chcę tutaj nikogo stygmatyzować czy, czy mówić, że nie ma w tym fajnych rzeczy, bo na pewno jest w tym wiele wartości. Mentalnie można sprawdzić samego siebie, można naprawdę dużo się o sobie dowiedzieć podczas zbliżania się do do jakichś tam granic swoich możliwości i przesuwania ich tak naprawdę w wielogodzinnym wysiłku, bo to jest bardzo specyficzne doznanie. Natomiast na pewno nie radziłbym nikomu, żeby właśnie uparcie po, po pół roku czy po roku treningu od razu celować w półmaraton czy w maraton, bo dużo fajnego możemy też zrobić biegając biegi krótsze i one mogą dać równie wiele satysfakcji, jeżeli dzisiaj przebiegniemy 5 kilometrów w tempie X, a za pół roku, za rok przebiegniemy to sporo szybciej, przebiegniemy to bez zadyszki, skończymy z uśmiechem na twarzy na mecie, a nie z poczuciem wyczerpania i wtedy będziemy mieli dużą satysfakcję, że zrobiliśmy dla siebie coś dobrego, a przy okazji tak naprawdę nie zrobiliśmy sobie krzywdy, co, co na pewnych poziomach w tych 100 kilometrowych biegach każdy z nas sobie robi i gdzieś to zawsze ślad w organizmie zostawia.
1: Czyli tak, mając umysł racjonalizujący, co jest dla mnie lepsze, trzy razy w tygodniu po pięć kilometrów, czy raz piętnaście?
2: Zdecydowanie trzy razy pięć kilometrów. Bo, trz
1: bo trzeba trzy razy wstać i wyjść. <grym>
2: tak. W ogóle mówi się o tym, ja oczywiście nie jestem trenerem biegania, chociaż rozmawiam z wieloma i, i mam wrażenie, że jest wielu wiele osób, które określa się mianem trenerów biegania, a, a na pewno wiedzy gdzieś tam nie mają jakieś tam mocno ustrukturyzowane, jak, jak ich czasem słucham. Natomiast mówi się tak i, i literatura tak podaje, że no, to skuteczność treningu, Wymaga powtarzania tego, no to minimum, właśnie za trzy razy w tygodniu. Tak, dwa, trzy razy w tygodniu to jest takie minimum, żeby na dłuższą metę jakiś progres uzyskać. A najlepszym rozwiązaniem wbrew pozorom jest też różnorodny trening. Jeżeli chcemy trenować po to, żeby znaleźć sobie fajną odskocznię, żeby odpocząć psychicznie, żeby bilans kaloryczny sobie poprawić na koniec dnia, to wychodzenie trzy razy w tygodniu po pięć kilometrów i bieganie jednym tempem jest dla nas jak najbardziej okej okay i, i będzie super. Natomiast jeżeli myślimy sobie w perspektywie tego, że ok, za miesiąc czy dwa chcielibyśmy być w lepszej formie biegowej i chcielibyśmy biegać nie wiem, troszkę szybciej czy troszkę dalej, to tak naprawdę najfajniej by było, żeby te trzy treningi w tygodniu były też różne od siebie. Żeby to nie było zawsze bieganie pięciu kilometrów w tym samym tempie, tylko raz może to być krócej, ale na przykład z przerwami, a szybko, żeby sobie... Ten organizm zmusić do tego, żebyśmy złapali zadyszkę, żeby on wszedł gdzieś tam w przemiany beztlenowe, bo on też wtedy się czegoś nowego nauczy, nauczy się utylizować te wszystkie przemiany metaboliczne wynikające z przemian beztlenowych, bo my biegnąc szybko jesteśmy w stanie na tym, co zmagazynujemy, zapewnić te substraty naszym mięśniom do, do produkcji energii na około minutę, a wszystko co ponad to musimy jakiś kredyt zaciągnąć. No i ten organizm zaciąga kredyt w postaci przemian beztlenowych, ale one mają swoje konsekwencje, jak każdy kredyt, który trzeba spłacać, czyli powstaje dużo substratów, które naszemu organizmowi się nie podobają i my musimy je szybko zutylizować, więc biegając szybko nasz organizm będzie się uczył robić to coraz lepiej. Drugi raz możemy sobie właśnie pobiegać to spokojne 5 kilometrów, tak jak powiedziałaś, a trzeci raz fajnie by było na przykład pobiec trochę, trochę dłużej, tak, czyli żeby to było, nie wiem, siedem, osiem, po to, żeby organizm nauczył się dłuższej pracy właśnie na tych spokojnych, bo wtedy z kolei nauczy się innych przemian, które też mu są potrzebne. Dlatego, że takie przemiany właśnie typowo wytrzymałościowe, które polegają na tym, że nasze mięśnie stają się, wymaga się ta kapilaryzacja, czyli ukrwienie, więcej naczyń włosowatych w mięśniach się tworzy, zwiększa się trochę pojemność wyrzutowa serca. To są takie zmiany, które następują właśnie przy tym wolnym bieganiu, ale długotrwałym. One nie zachodzą co prawda tak szybko. On, to jest Ta wytrzymałość to jest w ogóle taka cecha, którą buduje się najdłużej. Ona z nami też najdłużej zostaje, ale trzeba tej pracy sporo włożyć, ale ona właśnie powstaje przy, przy takich dłuższych, spokojnych treningach. Więc jak zrobimy trzy takie różnorodne, to bardziej uniwersalnie, że tak powiem, się rozwiniemy w większej liczbie aspektów pod kątem tego biegania i to będzie na pewno najbardziej takie ekonomiczne dla nas.
1: Są takie sporty, które zdecydowanie kojarzą się technicznie z trenerem, czyli uczę się grać tenisa, no lepiej z kimś, Sam, sama nie dam rady. Narty pewnie też, pływanie, sama odkryłam, że to jest zupełnie inny rodzaj pływania, jeżeli ktoś narzuca cały program godziny treningu. Jak to jest z bieganiem? Bo wydaje się, że każdy potrafi. Tak, no co za problem? Czy, 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 czy warto biegać z trenerem?
2: Ja jestem przeciwnikiem tego, żeby robić z jakiś racket science, bo no właśnie nie bez kozery jest to najprostsza forma ruchu, ale też bym wrócił do tego, co powiedziałem trochę wcześniej, że to zależy, czego my oczekujemy od tego biegania. Jeżeli chcemy, biegać tu i teraz. Wystarczy nam bieganie dla przyjemności, dla bilansu kalorycznego, dla wyciszenia głowy, dla wielu innych rzeczy, dla tych mitycznych endorfinek na koniec treningu. To jakby wydaje mi się, że trener tu nie będzie nam specjalnie potrzebny. Fajnie by było, żeby może doświ bardziej doświadczony kolega, czy jednorazowo ktoś, kto, kto miał z tym sportem do czynienia, spojrzał na nas i stwierdził, czy nie ma jakichś takich elementów, które faktycznie gdzieś by nas dyskwalifikowały dyskwalifikowały i sprawiały, że trzeba by było nad czymś szczególnie popracować. Ale jeżeli jesteśmy zdrowi i mamy w porządku badania i uprawiamy inne aktywności, to, to wydaje mi się, że nie ma przeciwwskazań i nie ma konieczności, żeby w pierwszej kolejności sięgać po czyjąś pomoc. Wydaje mi się, że ważniejsze jest, żeby porobić to regularnie samemu ze sobą i zobaczyć, czy to nam się w ogóle będzie podobało, tak? bo tak jak powiedziałem na początku, nie jest to zdecydowanie sport dla każdego. A w momencie, kiedy wejdziemy już na taki etap, że stwierdzimy, że chcemy od tego coś więcej, chcemy być lepsi od sąsiada, kolegi czy od samego siebie, bo to jest tak naprawdę najczęstsza motywacja biegaczy amatorów i to jest też w tym sporcie bardzo fajne, że my tak naprawdę na każdym biegu Owszem, my możemy sobie tam rywalizować z innym biegaczem, który ma podobne tempo do nas, ale na mecie przybijamy sobie piątkę i tak naprawdę to jest bardzo fajne, a większą satysfakcję daje nam to, że to my pobiegliśmy szybciej niż ja sam pół roku temu czy rok temu. Jeżeli chcemy taki progres zrobić, no to tutaj na pewno trener byłby pomocny. Wbrew pozorom tych zmiennych jest dosyć sporo. Możemy to robić na własną rękę, możemy tak jak we wszystkim życiu uczyć się na swoich własnych błędach, bo też bieganie długodystansowe to amatorskie jest takim sportem, że wbrew pozorom nie jest aż tak łatwo sobie zrobić krzywdę tym. Tak tak jak wiele osób straszy, kontuzjami. E, owszem można, ale zazwyczaj e, większość tych rzeczy dzieje się na własne życzenie, bo nasz organizm to jest bardzo sprytna bestia i ona nam szybko daje do zrozumienia, jeżeli coś jemu się nie podoba, jeżeli ciągnie nas łydka, no to powinniśmy po prostu zrobić sobie chwilę przerwy. tak? A jeżeli my Dalej biegamy, ona nas ciągnie bardziej, jeszcze jest więcej biegamy, ona nas jeszcze bardziej ciągnie, no to wreszcie sami się doprosimy o tą kontuzję i to zazwyczaj w ten sposób wygląda.
1: Wracając do maratonu, no trzy godziny to praktycznie bycia ekspres, ale myślę, że taka średnia amatorska jest jednak pewnie bliżej czterech, co? Jakby nie było, to jest dużo czasu. Co Co robisz z głową? Do którego momentu można oglądać miasto, a od którego momentu to już ogląda się tylko własne buty i, i, i własne myśli, żeby przetrwać?
2: Ja, wiecie co, też pokonywałem te swoje biegi, maratony, w których brałem udział w różnych miastach, w różny sposób. I właśnie na sportowo, starając się zrealizować jakieś swoje ambicje i w taki sposób, aby właśnie chłonąć tą imprezę, chłonąć to święto miasta. No i to są dwa zupełnie inne doznania. Zaczyna się tak samo wbrew pozorom, bo biegnąc maraton na sportowo, no to też nie jest tak, że od początku zamykasz się we własnej bańce, z własnymi myślami i pędzisz, no bo to nie jest tego typu bieg, on jest za długi, żeby zacząć tak ostro. Trzeba te siły rozłożyć. Te osoby, które biegają więcej, biegają szybciej mówią, że na przykład Maraton to jest 12-kilometrowy wyścig poprzedzony 30-kilometrowym rozbieganiem. I te pierwsze 30 kilometrów, wbrew pozorom, musi być. Mocne, ale dość swobodne. Jeżeli cierpisz już na tych wcześniejszych kilometrach, to znaczy, że zacząłeś za szybko. Więc nawet ci szybcy biegacze, wbrew pozorom, mają czas, żeby miasto pozwiedzać. Tylko może nie na tej końcówce, bo tam faktycznie zaczyna się coraz częściej zerkać na zegarek. Zaczyna się coraz bardziej zamykać w sobie. Mam nawet takich kolegów, którzy opowiadali mi, że po maratonie, w którym razem braliśmy udział w Londynie, gdzie na ostatnich dziesięciu kilometrach tłum jest niesamowity i w zasadzie barierki są wypełnione od początku do końca, i wszyscy ludzie krzyczą, dopingują nas, pomagają nam, a wiele osób opowiadało mi po tym biegu, że oni już chcieli skończyć, bo mieli dosyć tego hałasu, oni już nie mogli tego wytrzymać, nie mogli się doczekać mety, bo w momencie, kiedy ten układ nerwowy był już taki pobudzony, no to, to ich strasznie drażniło. Ale z drugiej strony, tak jak powiedział zazwyczaj. Średnia, średnia chyba, jak czytałem badania, jeżeli chodzi o uczestników maratonów, to jest chyba około 4.20, taki statystyczny czas przeciętny. No to jest na tyle dużo czasu, że faktycznie pozwiedzać można, można to pokonsumować i, i to jest fantastyczne doznanie, bo często to, to jest tak, że podczas tego maratonu tak naprawdę bardzo dużo wokół ciebie się zmienia. Jeżeli jesteśmy przy tym maratonie londyńskim, na przykład, o którym rozmawialiśmy, jak go biegłem dwa razy, no to on się zaczyna tak, że Wiecie, powiedziałybyście czy ja na pewno jestem w Londynie, a nie w jakimś, jakimś takim podmiej, podmiejskim biegu, bo ta zabudowa jest taka niska na początku, rzadka. To naprawdę zaczyna się na przedmieściach Londynu i to takich głębokich przedmieściach. Ludzie siedzą sobie w ogródkach oglądasz Anglików, którzy sobie wyszli popatrzeć na tych dziwaków, co to biegną taką masą i nie wiem, rozłożyli stoliki w ogródku, jedzą sobie śniadanie i patrzą na to jak na zjawisko. A w dalszej części biegu jesteś już albo w dzielnicy biznesowej, albo w ścisłym centrum, gdzie jest dużo wieżowców, jest pełno krzyczących ludzi, jest atmosfera wielkiego święta, imprezy. I to są zupełnie dwa inne wydarzenia jakby z punktu widzenia uczestnika, ale tak, no, na pewno można, można zobaczyć bardzo dużo. Jest na to czas, nawet w tych biegach, do których podchodzi się dosyć sportowo. Ja na przykład pamiętam jeszcze, żeby jakby taki bardziej obrazowy przykład, dać dobrze maraton w Nowym Jorku, który jest specyficzny pod tym względem, bo tam biegnie się przez pięć dzielnic Nowego Jorku, czyli wszystkie, wszystkie pięć, bo, bo tak tam jest z podziałem administracyjnym. I tam jest taki niepisany pojedynek między dzielnicami na doping i one one dopingują, każda w zupełnie inny sposób i widać faktycznie, przemierzając te kolejne mosty i zmieniając dzielnice, że to są no, inni trochę ludzie, tak, inni ludzie mieszkają na Bronxie, inni na Manhattanie, że ten doping jest. Bardziej taki spontaniczny gdzie gdzieniegdzie, a gdzie gdzieniegdzie potrafi być tak, że na przykład na 500 metrów zapada kompletna cisza. I tak było właśnie na maratonie w Nowym Jorku, w którym ja uczestniczyłem. I taki byłem zdziwiony, no bo to już wiecie, półtorej godziny czy tam godzina biegu za mną, gdzie cały czas był hałas, a nagle jakby ktoś wyłączył radio. I wtedy się zorientowałem, że jestem w dzielnicy żydowskiej, gdzie nie było tak spontanicznego <głos> e, dopingu, tam ludzie chodzili i udawali jakby tak e, zachowując powagę, że, że nic się nie dzieje, nie patrzyli w ogóle w tą stronę i, i tam wyglądało to zupełnie inaczej. Także e, można było naprawdę e, te różnice w obrębie nawet jednego miasta fajnie zobaczyć.
1: Zawsze się myśli przy tym wysiłku sportowym o tej mecie, czyli to jest ta kulminacja, dobiega endorfinu cudownie, ale co później zrobić dla siebie dobrego, żeby można się było jak najszybciej zregenerować
2: Wiesz co, no, to, to zależy o jakich, o jakich biegach mówimy, no bo to, to właśnie takie totalne zmęczenie, no to do, dopada pewnie po tych, po tych takich najdłuższych, po krótszych biegach, takich jak chociażby polecałem wam te pięciokilometrowe na początek, jeżeli przebiegniemy je bardzo intensywnie, no to też na metę wpadamy równie wykończeni, jeżeli nawet nie bardziej, ale to szybko przechodzi. A faktycznie po, po tych biegach długich, po maratonach, zwłaszcza jeżeli robimy to po raz pierwszy, po raz drugi, no to dobre trzy dni mamy problem z zejściem po schodach. I, i te nogi bolą strasznie. Ogólnie jest takie uczucie, ja często mam tak, że czuję się trochę po prostu jakbym był chory. To jest, to jest podobne uczucie takiego ogólnego osłabienia. No i najlepiej jest oczywiście położyć się, przespać się. To nie jest zawsze takie łatwe od razu, żeby, żeby te emocje i to wszystko zeszło. No i przez najbliższe parę dni po prostu zrezygnować z każdej dodatkowej aktywności. Szybko uzupełnić węglowodany, bo to też wbrew pozorom mocno wpływa na naszą odporność. Bardzo wiele osób po tych biegach takich właśnie typu maraton Przechodzi w zasadzie płynnie w, w jakąś infekcję mniej poważną lub bardziej poważną, więc dobrze jest szybko uzupełnić te braki w organizmie, szybko się nawodnić, po to, żeby te, te śluzówki to wszystko wróciło do swojej naturalne, do naturalnego stanu i pozwalało nam się przed tym uchronić.
0: To ja mam jeszcze takie jedno na koniec pytanie. Fajniej biegać po mieście czy po lesie?
2: Ja myślę, że i to i to ma swoje e, uroki. Dla mnie na przykład jako biegacza miejskiego e, las jest większą odskocznią i to na pewno jest dla mnie atrakcja. Wow, tak jak... E, nie wiem, zabranie dziecka do zoo, które na co dzień tam nie chodzi, prawda? No to, to tutaj w tym wypadku tak to wygląda. W lesie biegam w weekendy, wtedy kiedy mam czas tam dojechać, podjechać w tygodniu zazwyczaj to jest taka rutyna i monotonność, ale to też ma, ma swoje uroki, jednak no, musimy pamiętać, że w mieście ciężko będzie nam uciec od hałasu, od świateł, od, od tych wszystkich bodźców, więc na pewno trudniej nam będzie bieganie potraktować tak bardziej rekreacyjnie, ale myślę, że ludzie mają jakąś jakoś taką naturalną naturalną chęć do przebywania w terenach zielonych, w przyrodzie, sami tam legną, bo właśnie biegacze są dobrym tego przykładem i po nich dobrze to widać, dlatego że jeżeli jedziecie, będąc osobą biegającą gdzieś tam w delegację na przykład do innego miasta, no to oprócz tego, że macie możliwość uruchomienia jakiejś tam aplikacji dla biegaczy, która pokaże wam, gdzie biegają inni, to większość osób robi to w ten sposób, że ładuje sobie mapę Google i patrzy, gdzie w mieście jest największa zielona plama, tak? I to znaczy że tam będzie się pewnie fajnie biegało. W przypadku Warszawy są to Łazienki Królewskie, Las Bielański, Las Kabacki ewentualnie. Ale pamiętam, że będąc, nie wiem, w delegacji w Madrycie, zrobiłem dokładnie w ten sam sposób, największa zielona plama to były ogrody Retiro, więc tam się udałem na, na trening, na rozbieganie i co się okazało? No, że oczywiście jest tam mnóstwo lokalnych biegaczy i że oni również właśnie tą przestrzeń wybierają, więc no coś magicznego w, tych, w tej przyrodzie jednak jest, co nas do niej ciągnie.
0: Ciągnie. No i bardzo dobrze. Zmieniamy buty, Karolina, i ruszamy biegiem, tym razem w miasto. Bardzo dziękujemy. Kuba Pawlak, Biegacz, autor podcastu Race Space. Wielkie dzięki, dzięki za bardzo. dziś. Mam nadzieję, że spotykamy się kiedyś na biegowej ścieżce. Dziękujemy. Karolina Kajemblupryk, Natasza Katarska, do usłyszenia. Do usłyszenia.